0: Shabbat Shalom, estamos na Escola da Fé. E você que está aí nas plataformas, se alimentando nesse momento especial do Shabbat. E cultuando juntamente com dezenas e centenas de famílias que estão nesse Shabbat. Recebendo a palavra, recebendo a orientação de Deus. E toda sexta-feira, no Shabbat, nós crescemos espiritualmente pela palavra pelo entendimento da fé e como operar em fé, na realidade para você operar em fé, que é você trabalhar em fé, que é você agir em fé, que é você viver em fé, para isso você precisa aprender a dinâmica da fé, como a fé é e o que é a fé e como agir em fé, porque a fé é ela vai atuar em dois mundos, no mundo visível e no mundo invisível. E a fé tem inteligência, a fé tem poder, a fé tem autoridade, a fé tem uma forma, uma maneira, a fé tem um protocolo de obediência, que se você assim não fizer, a sua fé será vã, porque fé sem obediência será van. ou talvez você vai ter fé, mas que não é a fé de Deus. Pode ter fé errada? Sim, temos fé errada. Temos fé é, no mundo do Espírito, que pode ser errado. Temos fé, às vezes, em situações que pode ser errada. Então, a nossa fé, ela pode ter uma rota errada? Pode. Ela pode ter uma direção errada? Pode. A fé, ela pode ser emburrecida? Sim. Existem muitas atrocidades no que diz respeito, a, tanto ao reino da luz, quanto ao reino das trevas, no que diz respeito à inteligência da fé. Tem pessoas que agem na fé e elas são altamente emburrecidas. Então elas acionam a fé, mas como elas não têm inteligência na fé, elas afundam. Porque fé... Tem um protocolo, tem uma maneira, tem uma inteligência, você precisa se desenvolver na inteligência da fé e é isso que eu quero, essa escola da fé que toda sexta-feira aqui é uma aula extraordinária de fé. Toda sexta-feira temos orado pelas causas impossíveis, orado pela sua família, orado pelas questões que estão aí. Você que também está aí na plataforma, na escola da fé, agindo em casa na fé. Agindo no momento de pandemia, de desafios pela fé e na fé. Então, é nesses momentos é que nós vamos crescendo em fé. Você aprende, aqui você tem a parte da teoria, mas o seu dia a dia é a prática da fé. Você precisa praticar a fé quando você faz enfrentamento da doença e de doenças. E todos os tipos de doença, porque todos os tipos de doença, elas têm... Formata, formatação no mundo do espírito. Elas têm ações no mundo vis, no mundo visível, no mundo físico, mas elas também têm ações e origem no mundo do espírito. Então você precisa agir em fé. E aí é nesse sentido que nós precisamos aprender a lidar com a dimensão que nós não vemos com a dimensão espiritual é nesse sentido que nós precisamos desenvolver a nossa inteligência espiritual então hoje na escola da fé o tema é inteligência da fé a fé tem inteligência? tem a fé pode ser burra? sim, já falei então vamos para Colossenses capítulo 1 o versículo 9 vamos operar bastante na bíblia porque esse é o tipo de fé que pregamos, pregamos o tipo de fé que está na palavra de Deus, ali cessado e vindo de Deus, então Colossenses capítulo 1, versículo 9, Paulo diz assim, por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar, oração, ela anda junto com a fé, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis no pleno conhecimento da sua vontade Em toda sabedoria e entendimento espiritual A minha Bíblia, a minha tradução Bruno, vê se tu acha também essa aí para mim que Paulo diz assim, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de conhecimento da sua vontade. A inteligência da fé vai necessitar de você, que você aprenda qual é a vontade de Deus na operação da fé é o que esse texto está mencionando aqui, a característica é, eu oro por vós, e eu peço a Deus por vós, que sejam cheios do conhecimento da sua vontade, ora, se você anda emburrecido sobre a vontade de Deus, que ela vai operar a vontade de Deus, Deus tem vontades para a sua vida, Deus tem vontades e direções para a sua vida, para a sua família, para a sociedade que você está inserido, para a nação que você está. Então você também não pode olhar a vontade de Deus como sendo só você que existisse nesse planeta e Deus só tem para você, só cuida de você, você é o único bebê do planeta, não é assim nós estamos inseridos num planeta que tem nações, que tem povos, que tem classes sociais que tem N situações de quem coordena é Deus e Deus coordena todas as nações todos os desafios das nações, porque Deus dá uma direção e a gente pega outro rumo e né? a gente faz outra direção então a obediência é um alinhamento na inteligência da fé. Se você aprende a obedecer, você vai entender que andar na vontade de Deus é você andar de jato, sei lá, não posso agora lembrar, de o jato mais potente do mundo. Mas, quando você anda, às vezes, na sua vontade, ou você anda a pé, ou você anda de bicicleta, e tem gente que anda já ainda de bicicleta, e o pneu da bicicleta está furado, e a bicicleta está na costa. <risos> ou você tem o seu carro, mas porque você não tem inteligência no âmbito da fé e das coisas espirituais, você até tem, mas ele não funciona. Tem gente que até tem determinado nível de fé, mas ela deixa e ela não pode operar porque você não tem inteligência das coisas espirituais. Então é nesse sentido que para você se mover em fé, você tem que ter sintonia com a vontade de Deus. Paulo diz, eu oro para que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade cheios do conhecimento da vontade. Uma pergunta, você sabe qual é a vontade de Deus para você? Segunda pergunta, você já é capaz de obedecer o que Deus pede de você e a vontade dEle para você? Deus existe na sua vida? Ou Ele é um policial que quando toca lá o apito e dá uma multa, você paga a multa, mas volta a desobedecer, você pode ser esse tipo, você está no reino, mas você vive pagando multa, você vive pagando porque Deus tem uma vontade para ti, mas o teu ego, ele é incompatível com Deus, você tem um ego tão grande e tão forte que Deus não cabe dentro de você. Ou você não cabe em Deus. Porque você é grande demais. Então, o alinhamento espiritual que Paulo vem trazendo aqui para este povo e para esta igreja, é que ele orava como pastor, como apóstolo, como líder daquela igreja, para que aquele povo crescesse em conhecimento da vontade divina. Conhecimento da vontade divina, a segunda coisa da vontade divina, a segunda coisa nesse alinhamento de fé, porque fé opera com a vontade de Deus. A segunda coisa é em toda sabedoria. Uma das coisas que a gente bate também muito no ensinamento das nossas ovelhas é a sabedoria. A sabedoria, quando ela tem alinhamento com a vontade na fé, uau! É um poder sobrenatural para você ter vitórias em todas e qualquer circunstância da sua vida, quando você tem o um alinhamento disso, então você precisa crescer em sabedoria, quando Paulo fala desta sabedoria que está aí nesse texto, ele não está falando de uma sabedoria humana, ele está falando de uma sabedoria que vem da parte de Deus... A sabedoria urbana Eu nunca consigo olhar o homem sem Deus Eu sou analista, eu trabalho no campo de análise Análise espiritual, análise psíquica, análise familiar, análise O meu trabalho é com pessoas Então eu tenho que desenvolver o campo de análise quando eu olho para um ser humano, por mais fora do, do alinhamento divino, ele trabalha para Deus. Porque ele veio de Deus. O dia que você se alinhar com você, se amar e a se buscar pelos padrões corretos e a entender você, você vai encontrar Deus, porque quem criou você foi Deus. a medicina digo, a medicina não a ciência saiu do mundo do espírito tirou Deus das academias da ciência em todas as suas matérias né, em dimensões, seja ela exata humana, biológica seja ela qual for hoje, olha o que a ciência está colocando Deus para dentro das academias novamente porque já sabe que nada nessa vida se opera, se é um mundo do Espírito, então quando nós vamos estudar qualquer coisa nesse planeta, de alguma maneira, nós vamos entender a essência de Deus, claro que tem pessoas que não vão encontrar Deus, claro que tem pessoas que vão estudar o que é de Deus e as coisas de Deus e vão deformá-las também, por isso que Paulo disse assim, eu oro para que vocês recebam um tipo de sabedoria. A sabedoria divina, a sabedoria de Deus. Esse é o segundo ponto, vontade de Deus, sabedoria de Deus. Em terceiro lugar nesse texto é apresentado, é inteligência espiritual. Olhe a dimensão da oração de Paulo para suas ovelhas ele diz, eu oro para que vocês sejais cheios A mente cheia, o espírito cheio O entendimento cheio do que? Da vontade de Deus, da sabedoria de Deus E de inteligência espiritual É aqui que eu comecei a dizer Que a sua fé pode ser burra a sua fé pode ser torta, a sua fé pode estar num caminho errado, a sua fé pode ser leviana, a sua fé pode ser corrupta. Que tipo de fé você tem? Por isso que Paulo disse, eu oro para que vocês tenham sabedoria divina. Porque existe sabedoria satânica, existe sabedoria maligna, existe sabedoria carnal que ela opera para autodestruição e destruição da outra pessoa ou destruição em massa. Para que que existe conhecimento das bombas? Para destruição em massa, das guerras? Para destruição em massa. De um coronavírus trabalhado em laboratório para determinados combates, mas que pode se transformar numa destruição em massa. Vários filmes que a gente vê de bombas sendo feitas no planeta, tanto como bombas biológicas, como essa que estamos vivendo numa pandemia agora, uma bomba biológica. Toda pandemia é uma bomba biológica então existem vários tipos de sabedoria, o que eu quero despertar para você agora, é qual é o tipo de fé que você opera, ela é divina ou ela é maligna, ela é de cunho da parte de Deus, ou ela tem raiz, fundamento e alicerces, que é uma fé maligna, é uma fé numa direção do mundo do espírito das trevas, da destruição, da malignidade, que tipo de fé operamos? Quando nós fazemos um exemplo, um exemplo, um exemplo, quando nós fazemos a manutenção de um vício, de uma doença, que tipo de, pé, de fé nós estamos operando? Me respondam aqui. Quando nós fazemos a manutenção de uma doença e temos o caminho que vai nos ajudar mas eu não faço, que tipo de fé eu tenho? uma fé maligna? uma fé burra? que tipo de fé eu tenho? então eu posso mudar isso ah, então eu posso mudar isso eu posso partir para o caminho de uma fé inteligente eu posso partir para o caminho de uma fé sábia também, apóstolo Arão sempre ministra isso, fé tem protocolos, mundo do Espírito tem protocolos. E a gente precisa aprender a operar neles, agora vamos um pouquinho para frente. Colossenses ainda, capítulo 1, versículo 16, Vá para o 16, diz assim. Porque nele, e esse nele é Jesus, e eu quero ler o 13. Para falar de quem é ele e nele. Ele nos tirou da potestade das trevas. E nos transportou para o reino do filho do seu amor. Deus nos tirou. Em quem temos a redenção. Isso, 13. O qual nos tirou, falando de Deus. E das, do seu propósito com o homem. Ele diz, e Deus o qual nos tirou da potestade das trevas. E nos transportou, é um transporte, é um caminho a ser seguido, para o reino do filho do seu amor. Agora vamos falar do poder do filho. Verso 15, verso 14. <risos> Perdão, Bruno, é, é melhor para compreensão. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber remissão dos nossos pecados. Lembrando que a estruturação egoica, a estruturação egoísta, autodestrutiva, a estruturação do mal que opera em nós e que nós operamos nela, ela é de cunho pecaminoso. Por isso Cristo veio para. Então você precisa de Cristo no seu ego. Eu pude me lembrar agora de um tempero que a gente compra para amolecer carne, carne altamente dura, né? Às vezes você precisa da panela de pressão para amolecer, às vezes você precisa de uma pressão na vida para amolecer o ego enrijecido. Ou às vezes você precisa, né, como um tempero, um tipo de química que entre nas entranhas da sua personalidade para que você amoleça. Para que aquilo seja trabalhado nas suas estruturas pessoais e você amoleça para Deus. E o seu coração deixe de ser um coração de pedra, mas se torne um coração de carne. Por isso... Ele diz em quem temos a redenção pelo seu sangue A saber remissão dos nossos pecados Então essa estruturação de fé Ela tem uma base Que ela se estabelece Porque nós temos fé natural, crença nossa Mas falando da estrutura divina Da fé divina, do poder divino Então essa estrutura ela não é nossa, humana, ela é espiritual para operar em nós. E esta operação, o primeiro protocolo é este: que você conheça a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E você o entenda. Para que serve Cristo? Para que serve Cristo? Para te dar o um nome de cristão? Não. Para você vir sentar na, na cadeira de uma igreja? Também não. Para que serve Cristo? O que sua fé serve para quê? Por que, que você é cristão? Para que, que você é cristão? Que tipo de cristão somos? Para quem serve Cristo mesmo? Para quem serve Cristo? Por que você aceitou Jesus? Por que vocês estão aqui hoje? Para quem serve Cristo para você? Para quem serve Cristo? Nós precisamos saber quem é Cristo e para que serve Cristo. Se você não souber esses dois pilares, sua fé já começou a ser vá. Quem é Cristo e para que serve Cristo? Quem é Cristo? Salvador da humanidade. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E para que Cristo? Isto é Cristo. E para que Cristo? Para que Cristo em mim? Para a remissão dos meus pecados. Para a transformação do meu ser. A proposta do cristianismo em nós é mudança. Se você não quer ser cristão, então não entre. E se nós não estamos mudando, senhoras e senhores que estão me assistindo, cristianismo não está prestando para você ou você não presta para o cristianismo. Porque cristianismo é mudança todos os dias. Paulo diz, por causa de Cristo, eu morro todos os dias, por causa de Cristo, a nossa fé, oh, a fé dos cristãos, ela tem uma razão de existir em nós, Cristo, a esperança da nossa glória, para que, é que Cristo serve mesmo? Para que que Jesus veio ao mundo? Para dar remissão dos nossos pecados E para que serve o poder da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus? Para perdoar os meus pecados e para me transformar Eu deformei pela estrutura pecaminosa, agora em Cristo eu serei alinhado para Deus Deus eu serei alinhado em Deus, tudo isso acontece por meio da fé, se você não crer que Jesus veio ao mundo, e que ele é o filho de Deus para salvar a humanidade, não precisa ser cristão, mas eu sou cristão católico, também não seja, pode renunciar, pode renunciar ao catolicismo, eu já fui católica, não sou mais, mas conheço e digo, pode renunciar Por que pode renunciar? Vocês não leva o nome de Cristo? Se você leva o nome de Cristo Você vai ter que aprender Ao mundo do Espírito E como atuar em Cristo Para que tu é cristão? Eu estou trabalhando Uma identidade espiritual em você eu estou trabalhando a sua personalidade espiritual. Se você não a tem, você precisa ter. E se você está na plataforma, e se você é nossa ovelha... Nós, em nome de Jesus, lhe convidamos para entrar nessa mudança. Nós oramos para que o Espírito de Deus... Transforme os nossos corações, a nossa vida. E a gente cresça espiritualmente. Escola da fé. Ei, você está na escola da fé, você não tem Jesus. Sua fé está na direção errada, a rota errada, o caminho errado, não vai dar em nada. Você não vai chegar nunca em Deus. Seu nome de cristão é fuleiro. Cristão fuleiro. Cristo fuleiro não sabe o que é Cristo, não vive Cristo, não está em Cristo, não opera em Cristo, não conhece o poder de Cristo, fuleiro se desvia hoje. Quem disse? Apóstolo Esther, pode ir embora. Mas essa é a proposta que você saia? Não, a proposta principal é que você se converta. Por quê? Gente. Vai passar a vida mentindo Dentro de casa tem que ter testemunho de Cristo Na conjugalidade tem que ter testemunho de Cristo Você precisa amar seu cônjuge como Cristo Você precisa aprender a morrer Para conservar casamento Porque ego muito grande não suporta aliança Aliança, porque a aliança tem renúncia, a aliança tem choro para encaixar um no outro, tem que ceder, tem que fazer morte aqui dentro na nossa estrutura de pessoa, isso é cristianismo, cristianismo, porque é que você é cristão mesmo? Ah, é porque eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Ele é o meu Senhor Apóstolo e Ele é o meu Salvador. A rota está certa. O caminho está certo. Porque Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Vamos evoluir um pouquinho mais. Verso 15 o qual é a imagem de Deus, olha, ele estava tá falando de Cristo, não é o verso, estou certo, eu li o 14, agora o 15, que falava da remissão dos pecados, o qual é a imagem de Deus, falando de Cristo também, invisível e visível, o qual é a imagem de Deus, invisível o primogênito de toda a criação, porque que é Cristo o seu Salvador, Ele é a imagem de Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Redentor, e Ele está na criação, foi Ele que criou todas as coisas, Verso 16 Porque nele foram criado todas as coisas que há no céu e na terra Ei, estamos na escola da fé Vamos já entrar nesse detalhe aqui Aqui tem um princípio Nele foi criado todas as coisas Por isso que a fé que pregamos não é nossa, é dele E nele foi criado tantas, todas as coisas Ele é o primogênito as coisas que há nos céus, em todos os céus, e as coisas que há na terra, ou seja, visíveis e invisíveis, sejam tronos, que falam de autoridades, sejam dominações, também autoridades, governos, formas de governos, tanto espiritual como físico, humanos, Sejam principados, sejam potestades, é que as classificações espirituais disso, desse reino espiritual, tudo foi criado por ele e para ele. É preciso que quando você entenda o mundo do espírito, você entenda que existe um cabeça num todo. Existe um cabeça num todo, todo, mundo do espírito, da luz, anjos, Deus, Jesus, a coisa boa tal A outra parte disso, as trevas, demônios, potestades, forças do mal, ah, principados aí, oh, tronos, coisa ruim, coisa boa Tudo criado por ele ah, se tudo é criado por ele, então ele tem o governo de todas as coisas. Aqui você pode corrigir uma deficiência na sua fé com esse entendimento. Que deficiência apóstola? Muitas pessoas operam na fé, achando que Deus não pode algumas coisas. Se limitando nações. De resultados imediatos. Ah, se deu, teve boa fé. Se aconteceu a coisa naquela direção, teve boa fé. Se não aconteceu, não teve boa fé. Não é bem assim. Você pode ter uma fé ativa. Mas se a sua fé ativa. ela, ela A sua fé ativa. Ela vai chegar até o momento. Ela vai entrar numa dimensão. A dimensão. Da legalidade e justiça, porque a sua fé, se ela for em Cristo, ela não romperá os limites da justiça e nem da legalidade, nem da fidelidade, nem da moral divina. Ok? Mas ela vai operar. Mas eu posso operar e achar. Ok, não aconteceu. De repente não é a vontade de Deus De repente não é essa a direção Que Deus tem Mas não quer dizer que você vai enfraquecer Na fé Fique com a sua fé E a sua fé Compreenderá Se ela for de Cristo e em Cristo Ela compreenderá E ela sentirá Ela terá Percepção da vontade divina. Você ouvirá no meio do movimento da fé e das ações da fé. O Espírito de Deus fluirá, mostrando para você a vontade divina. Então, você opera na fé mas a operação da busca de um milagre, da busca de um sobrenatural, ela va... essa operação, ela vai se alinhar à justiça, à obediência, à fidelidade, ela vai se alinhar a um protocolo e à vontade de Deus. Então, para que isso? Para que tudo isso? Para que a fé não seja burra Para que a fé não seja uma fé Que vergonha o evangelho Uma fé emborrecida E vergonha o evangelho Mundos visíveis E mundos invisíveis Quero entrar nesse ponto agora falei de alguns protocolos da fé mundo visível, pode botar algumas imagens aí que a gente tem do mundo visível que é o mundo natural, mas pode botar algumas imagens do mundo invisível que o visível a gente vai trabalhando aqui mundo invisível aí ó, a imagem de um anjo nem todo mundo vê esses anjos mas eles existem eles existem no mundo do espírito tem algum outro anjo? Anjo de luz, anjo de trevas, vai mudando. Aqui existe outra imagem do mundo do espírito. Essa imagem está cortada, a cabeça daquele demônio ali que está segurando. Arruma essa imagem para mim. Porque ali tem um espírito, segurando naquelas cordas que segura o espírito deste homem. Isto é uma imagem que a gente pode dizer que é do mundo do Espírito, de alguma forma foi captada, ou montada para retratar. Quando a gente tem a visibilidade disso, a gente consegue compreender, olhe para este homem, você vai ver o físico dele, e você vai ver como uma sombra dele mesmo, retratando o Espírito, e, esta, e este homem, ele tem cordas, as suas mãos estão amarradas em cordas, e alguém está coordenando aquilo ali, ele está escravizado por alguém. Por que que essas coisas acontecem? Porque nós somos espírito, Deus nos criou o espírito, Deus também é espírito. Você é a imagem de Deus, talvez você não seja filho de Deus, mas talvez, você, talvez não. Todos que nascem no planeta são imagem de Deus. Criaturas de Deus Criada, criatura Criada por Deus Por que, é que eu não sou filho? Porque filho é aquele que passa pelo filho hum. Para você ser filho de Deus Você tem que entrar No caminho Quem é o caminho apóstolo? Jesus Para ser filho de Deus Você tem que beber da água que é a vida eterna, quem é a água apóstola? Jesus, para ser filho de Deus, você tem que ter uma dinâmica de vida interna no seu espírito, com Jesus, ó, oh, não dá para ser filho de Deus, e ser filho de qualquer outra mulher, ou de qualquer outra direção, não, você tem que ser filho de Deus. Só quem dá a identidade espiritual. De filho é Jesus. A Bíblia diz que não tem, não pode existir. Nenhum outro mediador entre Deus e o homem que não seja Jesus. Se existir, você tá com a fé, vã. Você vai parar num lugar menos no céu. Não sei para onde. Quer dizer, eu sei. Mas menos no céu... Talvez hoje você está comendo uma feijoada espiritual. E está doendo a barriga já. Mas é assim. Você tem que conhecer a Jesus através de uma única carta escrita. De Deus para o homem que é a Bíblia. E a partir da Bíblia você precisa deixar ter experiência. Experiência. Neste caminho com Jesus Isto acontece pelo meio da fé Isto acontece em Cristo Então, vamos lá Mundo invisível Coloque aí Aqui tem um mundo invisível O que, que é mundo invisível? Mundo do Espírito Bote a próxima imagem aí ah, Ninguém quer ver esse Mas ele existe, é o cão É o satanás É que, Enfim, monte de dentes monte de nomes Existe? Existe? Pode coordenar a gente? Sim, é só a gente deixar. Ele entra com alegria e vai te enfiar na morte, na destruição. É um ser espiritual. Existe retratações físicas de Satanás? Sim, símbolos. Mas ele é um ser espiritual. Os demônios são seres espirituais. Potestades da maldade são seres espirituais. São forças espirituais. Próximo aí, pode ir para frente. Vai lá. Olha aí. Aqui retrata um ser humano, mas retrata ele emanando luz e sendo envolvido também com luz, e ali também tem trevas. Porque na realidade, no mundo, nós vivemos em meio a esse mundo assim. Se nós pudéssemos ver o mundo do espírito, luz e treva, trevas, poderíamos entender essa imagem. Mas é assim. Energias malignas, espíritos malignos e também de luz, e a gente vive em meio disso, tanto que você pode entrar num ambiente, e quando você entrar num ambiente, você pensa, esse ambiente aqui não é de Deus não, aqui tem coisa mal, por quê? Porque ali tem trevas, ali tem o um mundo das trevas, de alguma maneira, por alguma legalidade, você pode entrar num ambiente, que dizer, meu Deus, esse lugar é o céu da terra, que casa abençoada, que igreja abençoada, que poder de Deus neste negócio. Porque ali existe luz. Ali existe a vida, ali existe a direção de Deus, a vida de Deus. Vamos para frente, bota aí a tua imagem. Para retratar mundo do físico. Nosso DNA tem luz. Porque nele e nas nossas células operam. As partículas do nosso espírito. O nosso ser espiritual está em toda a nossa composição orgânica. Retratada já pela neurociência hoje, muito clara. Por átomos, que é luz. Tira o átomo e tudo morre. Que a é luz, que é vida. Pode colocar outra aí. Ah, coroca vírus oh, coronavírus Que não é nada de coroca, né? Que de bobo não tem nada Mas esse é um inimigo Muitas pessoas estão dizendo Estamos enfrentando o um inimigo invisível Pandemia, inimigo invisível Que tipo de lente eu tenho que colocar para ver um vírus como esse. Você tem que entrar com um microscópio, que tem de 100 a mil vezes na, na, de, de potência na sua lente, para trazer a visibilidade a esse microorganismo que ao olho nu é invisível. Existem muitas coisas na composição biológica, como bactérias, como vírus, que são tudo invisíveis micro-organismo tudo invisível é uma vida não vista por nós, que está no mundo físico mas ela é do invisível mas ela é uma vida, mas ela é uma vida do mal mas ela é uma vida de uma doença lembra que eu disse para você que tudo tem origem no mundo do espírito porque todas as coisas foram criadas pelo mundo visível e invisível. E foi criada por quem? Quem lembra da resposta? Jesus. O primogênito que estava com Deus na criação. Foi criado por Ele. Então o mundo visível, quando o mundo invisível foi criado por Jesus. Jesus. Então a gente está aí andando com máscara, usa luva, passa álcool e gel para matar o inimigo invisível. Hoje, uma das coisas que mais os médicos têm trabalhado é, trabalhe a sua saúde, cuide de sua saúde, fortaleça o sistema imunológico. Fortaleça os seus soldadinhos de combate de vírus dentro de você. De bactérias, de doenças. Oh. Então, existem células apropriadas para combater o mundo invisível de doenças. Que elas têm características físicas, mas também têm características invisíveis, espírito. Se você for estudar uma célula, você vai ver as características do mundo físico, visível, e você vai estudar, e você vai ver as características espirituais, invisíveis. Se você for estudar a sua psique, você vai encontrar características do mundo físico, e você vai encontrar características do mundo invisível, metafísico. O que é metafísico? É o que está além do físico, para além ah, eu não consigo pegar. Alguém pode pegar esse fecho de luz aqui? Eu tenho a lâmpada que é física, mas a luz eu vejo, mas eu não tenho como segurar. Porque eu tenho visibilidade dela, mas eu não tenho toque dela. Mas ela tem força ela tem ação no meu mundo, ela mostra como o meu mundo é, ela dá energia para o meu mundo, ela pode dar frieza, calor ou frio para o meu mundo, mas ela tem componentes do físico, porque ela tem uma estrutura física e ela tem uma estrutura do mundo invisível, luz, mas existe um tipo de luz que ela é totalmente do mundo do Espírito. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Jesus, que era o Filho de Deus, que disse que eu sou a luz do mundo, também foi matéria. Nele, ele veio em matéria e em Espírito. Você é matéria e você é Espírito. O que eu quero falar, e levando a você um caminho da inteligência da fé... É que nós precisamos operar com as ferramentas corretas do mundo físico e no mundo invisível. Você tem fé, mas não cuida da sua alimentação, não cuida do seu físico, corrompe o seu físico, destrói o seu físico. Você tem uma sentença. Você vai sentar na mesa do julgamento um dia. Está escrito. Para quê? Para ser julgado. Com quê? Você destruiu? A casa de Deus. Você é irresponsável. A casa de Deus, aposto, é, lembra que você aceitou Jesus? Lembra que você é cristão? Lembra que você é crente? então se é a casa de Deus na terra você tem que ter um compromisso com o seu físico mundo visível e mundo invisível por isso que glutão vai para o inferno tanto como homossexuais tanto como beberrões Tanto quanto os impuros, mentirosos e devassos. Dura palavra, necessária para nós. Porque estão morrendo de rodo. Porque querem combater uma coisa que tem duas dimensões com uma. Há aqueles que querem combater com uma única dimensão do Espírito E não é assim Deus criou tudo de duas maneiras Visível e invisível para o planeta Terra, digo Então você pode ter uma fé emborrecida. Cadê a inteligência espiritual? Porque você destrói o templo do Espírito que você tem uma dinâmica de vir buscar cura e depois de não cuidar do que Deus curou que você é uma relaxada que você sabota você tem uma fé emborrecida. pecamos contra Deus e contra nós mesmos Fé inteligente Que tipo de fé eu tenho? Estou na escola da fé Tipo de fé eu tenho? Eu creio Que nós precisamos trabalhar Em nossas vidas de tal maneira Com as ferramentas Que Deus nos dá Ferramentas visíveis e invisíveis do mundo visível e do mundo invisível que a gente apague ah poxa mas um dia eu vou morrer você precisa virar um poço de maldição para morrer não a vida não foi, Deus não nos fez para isso quando Deus quiser nos levar quem dera encontra em nós Todo o cuidado do nosso espírito E o cuidado com o templo do espírito Tanto do nosso espírito Quanto do espírito de Deus A ponto dele dizer Cuidou muito bem do templo Mas vou levar Pum, Apagou Não foi por doença Não foi por nada disso hum. Por que estou falando disso? Porque na escola da fé, o que mais vem é enfermo. E é para vir mesmo. Só que eu estou trabalhando. Hoje. A sua consciência. De inteligência. Na dimensão física. E na dimensão espiritual. Apóstola, hoje eu já estou com a doença. Já adquiri a praga. Já fiz tudo. Agora estou com ela. Agora. Seja inteligente para vencê-la. Como eu tenho que fazer? Eu preciso agir no mundo físico e no mundo espírito. Lembre-se, você tem estruturação do mundo que Deus criou, do mundo físico e do mundo espírito. Você pode tomar os remédios. Você deve cuidar da sua saúde em todas as suas dimensões. Porque tem crente Que quer cuidar da saúde Só de uma maneira Aí ele é assim Ele vem aqui Senhor Aqui está o teu altar Senhor Tu és o Deus que cura E isso não é falso não Isso não é falso não Ele vem aqui verdadeiro Buscando a cura para o estômago dele Porque ele está com uma gastrite muito séria Aí ele aqui nesse poder Nessa conexão espiritual Ele recebe uma cura do estômago Eu estou dando um exemplo Aí ele sai daqui E tem uma turma ali fora Esperando ele Para ir comer sanduíche X tudo Agora sim eu fui curado então agora eu posso isso foi emborrecida é disso que falo é quando eu tenho elementos espirituais e os uso e eles são reais e você deve usá-los mas na hora que chega na dimensão do físico você opera burramente você opera com ignorância você opera tolamente. É igual, você, você, vê, você vê demais isso. A turma do mundo da medicina, né? Estuda doença, se lasca cinco anos estudando doença. E estudam, se formam, fazem especialização, mais dois, três anos. Eles mesmos não cuidam deles. Você vai num médico... O cara está com a boca podre de fumo. Então, ele sabe toda a rota da maldição daquilo, mas ele não tem operação. É mais ou menos isso. Você tem o conhecimento, mas na hora de operá-lo em você, você não faz. Não faz. Então, é nisso que nós ficamos muito aleijados espiritualmente, e é fisicamente, porque ao mesmo tempo que a fé opera, mas o outro lado, a inteligência, a maneira de lidar com a vida errada, vai arrebentando tudo o que você conquistou, aí você constrói um pouquinho, desaba mais um pouco, não, constrói um pouquinho, desaba tudo de novo, porque a coisa também é sistêmica, você não pode olhar só para um lado, então nós somos físicos, nós temos todos os órgãos do nosso corpo operando e trabalhando, mas nós temos um órgão que opera os nossos pensamentos, que opera os nossos sentimentos, que, que opera com o nosso sistema nervoso, tanto órgão como células específicas em cada órgão. O órgão específico é o nosso cérebro. Células específicas que operam em sistema nervoso Nós temos em todos os órgãos, em todo o nosso esqueleto Tanto o osso como o músculo As células nervosas Aí Você trabalha contra essa dinâmica Você fere esse sistema nervoso Você macula ele você traz enfermidades para ele, da forma que você vive, da maneira que você vive. É aí, nesse desalinhamento das coisas espirituais, com as coisas físicas, que nós temos buracos enormes na nossa vivência. Que nós temos falhas enormes em nós mesmos Hoje eu estou falando muito Dessa dinâmica pessoal Do teu ser espiritual E do teu físico Como que você cuida disso? Você age com inteligência? Você age com sabedoria? Como você age diante disso? Vamos agora caminhando aqui para o fim, e ele antes de todas as coisas, falando de Jesus, não, vamos terminar o verso 16, você que está me acompanhando aí com o texto na Bíblia, verso 16, porque nele foi criado todas as coisas, falando de Jesus, porque esta fé que operamos e vivemos, ela é fundamentada em Cristo, e também, essa operação é, foi criada por, eles, por ele, nos céus, na terra, visível, invisível, já falamos bem disso. Tronos, dominadores, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, próximo verso, e todas as coisas subsistem por ele, verso 18, e ele é o cabeça... Do corpo, da igreja. É o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a primazia, porque foi dado do agrado, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Eu quero consolidar aqui o entendimento de que, porque a nossa fé é em Cristo. Por que, que é Cristo o eixo central? Por que, que é Cristo o salvador? Por que, que é Cristo o redentor? Por que, que para chegar em Deus o Criador tem que passar por Cristo? Por causa disso aí, ó. Mais um ponto. Para te fortalecer nesse entendimento. Porque foi do agrado do Criador. Não, volta para lá. Porque foi do agrado do Criador, do Pai, que... Toda a plenitude nele que é Cristo, habitasse. Então todas, por isso que a fé do cristão é Cristo. Você tem que se mover em Cristo, andar em Cristo, verso 20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, a importância da morte de Jesus. Como crentes... No nosso desenvolvimento de inteligência espiritual, sabedoria e conhecimento, nós temos que conhecer na nossa vida o poder da morte e da ressurreição de Cristo. Como crentes, matéria para sempre de crente, conhecer o poder da morte e da ressurreição de Cristo em si, na carne. Olha só, ele diz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Lembra dos dois mundos? visível invisível, terra e céu está aqui Cristo arrumando tudo reconciliando tudo ajeitando, ah está tudo quebrado Cristo ajeita, ah está torto Cristo também vai, ah isso Cristo, ah isso Cristo por isso que o cristão verdadeiro, ele diz assim Cristo é tudo para mim e acabou ah, porque ele tem esse entendimento me compreende? Por isso que o centro da vida de uma pessoa realmente cristão é Cristo. Por isso que em Cristo ela vai mudar. Por isso a proposta de transformação é diária. Porque Cristo está dentro. Cristo entra no seu espírito, faz morada no seu espírito. E que quando Cristo está dentro do seu Espírito, que o seu Espírito está aí na sua mente, no seu ser, na sua personalidade, ele é a sua vida. Quando Cristo está aí nesse viés, então você tem o caminho, você tem a luz, você não habita e não habitará mais em trevas E o que é trevas? Vai ver a luz A luz vai chegar e vai operar Mas você tem que se movimentar em Cristo Você tem que mergulhar Você tem que comer de Cristo Você tem que beber de Cristo Você tem que ir para dentro de Cristo Você tem que deixar Cristo ir para dentro de você Paulo disse Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim então seu ego vai diminuir e Cristo vai aumentar. Ah, não quero, então vai embora. A proposta do verdadeiro cristianismo é Cristo, vivência em Cristo. Vamos para frente, verso 21. E vós mesmo, que noutro tempo eras estranhos e inimigos, olha só. No entendimento pelas vossas obras... Agora, já que a gente está num shabat E nós estamos como crente Crescendo da nossa inteligência espiritual Faça análise sua Olhe para dentro Olhe para sua vivência Eles dizem, em outro tempo eras estranhos Então era quando você não tinha Cristo Quando era estranho Quando não tinha Cristo na sua vida Você levava a sua vida aí você até sabia de Deus, mas Deus não mandava em você Você não deixava Deus mandar em você Agora Cristo entrou, manda em você Então você é de Cristo uhum. Vou perguntar para você, Cristo manda em você? Não manda, então não é de Cristo Manda na sua mente, no seu cérebro Jesus manda aí em você Se manda, então você é de Cristo Vamos para frente que Deus vai lhe dar graça e você vai conseguir vencer, por isso que ele no tempo, no outro tempo que vocês eram inimigos, aonde? No entendimento, no entendimento, por isso que a nossa fé às vezes é aleijada, porque ainda somos inimigos no entendimento, do ponto de vista do descuidado do físico, você pode ser um crente que não é muito inimigo nas questões espirituais, mas quando parte para o âmbito de cuidar da sua, do templo do Espírito Santo, você é um péssimo zelador. Talvez, você não seria contratado por Deus. Porque você não sabe cuidar da casa dele. Ah, mas ele contratou. E se ele contratou Aprenda Ah não Eu faço do jeito que eu quero Que nota você se dá? No cuidado com o templo do Espírito Santo Que nota você se dá? Que nota você dá na sua sexualidade? Não, 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 é, é isso aí mesmo. Falando da sua vida sexual, que nota você tem? Falando da sua mente, que nota você dá para ela? Ela tem Cristo? Você limpa a sua mente? Você tem rumo de moral nas estruturações da sua sexualidade de uma moral santa, pura, que não te destrua e nem destrua outros? Isso é cuidar do tempo do Espírito Santo. Você cuida da sua sexualidade pelos princípios de Cristo ou pelos princípios da pornografia? Ah, quer dizer que a minha genitália faz parte do tempo do Espírito Santo? Aposto lá, é isso mesmo. Inclusive seu ânus. O que você faz com ele? É, isso é cristianismo. Cristianismo não pode ser só fachada. Ele te pega num todo. Cristianismo não é uma religião, é um estilo de vida em Deus, por Cristo. Ele pode estar estruturado dentro da religião, faz parte das três maiores religiões do mundo. Mas não dá para ser. Não é templo físico, é eu, é ego é personalidade, é temperamento, é humor, é pensamento, é fala, é sexualidade, é ações, é vida, cristianismo é vida, Jesus disse, eu sou a vida, Jesus chegou à mulher samaritana e disse, se você beber de mim, você não terá mais sede, porque a água que eu tenho é uma água que joga para a vida eterna. É vida. É vida. Cristianismo é vida e aí precisa estar em tudo. Não dá para falar de fé sem falar de santidade. Não dá para falar de fé sem falar de fidelidade. Fé de Cristo fé em Cristo fé por Cristo, alicerçada em Cristo, alicerçada na palavra, dá um foco aqui ó, essa palavra fé, ela está posta aqui em cima da palavra de Deus, assim é a nossa fé fé é vida fé é poder fé é autoridade aonde? em Cristo e por Cristo e em Cristo Fé tem esses elementos, eu quero ir fechando para a gente, dizer, ah, fé tem inteligência, fé tem autoridade, fé tem autoridade, se você tem fé e você é muito passivo, você precisa trabalhar a autoridade da sua fé, porque fé tem autoridade. E autoridade principalmente para ser exercida Onde há erros e problemas E enfermidades e maldições E desvios de coisas tortas Porque essa é a proposta Eu vim para dar vida, Jesus disse Vida em abundância O meu poder é para quebrar os cativos Aliás, as correntes dos cativos Fé tem poder Fé tem poder fé tem poder fé então em Cristo te deu uma autoridade, use fé em Cristo te dá um poder use use para o mundo do Espírito e use no mundo físico essas dimensões estão dentro da tua casa estão no teu ser, estão aonde em todos os lugares fé tem luz fé tem força Ai, eu estou com fé, ai, fé tem força. Paulo disse: Ainda que o meu exterior possa até se corromper, porque ele estava lá nas prisões, apanhando, lascado da vida, sofrendo pelo Evangelho. Ele disse: Ainda que o meu corpo Esteja se arrebentando todo, todavia, o meu espírito, o meu homem interior, está firmado em Cristo. Fé, ainda que tem dor por fora, ainda que tem dor na carne, ainda que tenha pesos, mas quando você está em Cristo, por Cristo, em Cristo, você vai ter poder, use esse poder. Nós vamos cear agora Por que, que nós ceamos na escola da fé? Porque fé A nossa fé É fundamentada Em Cristo Apóstola, eu creio Na minha vida Nas minhas forças Pode crer não tem problema, porque você tem força pessoal, você tem vigor pessoal, você tem luz pessoal do seu ser, porque Deus lhe criou. Agora, tudo que está aí precisa vir para Cristo e você apoiar tudo isso, colocar tudo isso na rocha que é Cristo. E aí funcionar em Cristo Essa coisa funciona Pode trazer a ceia Essa coisa funciona como Uma química que você, que você já tem E você pega uma outra química Que potencializa aquela que você já tem Então você é uma criatura de Deus quando você nasce de novo e desenvolve-se na salvação pela inteligência espiritual e física Pelo conhecimento espiritual e físico Pela sabedoria espiritual, espiritual em Deus é físico Então, aquilo que você já tem em Deus se potencializa E o poder de Deus é para quebrarem nossas vidas, maldições, doenças. Isso mesmo que a gente adquiriu pelas nossas tolices, maneiras erradas, condutas erradas, pecados. E quando a gente vem para Deus, Isaías 45 diz que Ele vem e Ele vai endereitar os nossos caminhos tortuosos, então Cristo, aqui está representada a nossa fé, é Cristo, o poder pelo qual agimos, falamos, pregamos e nos movemos é Cristo, muitos de vocês têm sido abençoados por orações que os irmãos fazem no drive-thru de oração, nossa essência é Cristo, o que é ministrado ali, profetizado ali é no nome de Jesus para que a sua vida seja curada as pessoas sejam curadas a nossa cidade seja abençoada o poder de Cristo sempre vai estar disponível para agir no nosso mundo você nunca, você não precisa entender que, não, por causa de um erro, de uma situação, de um problema, eu, eu preciso ficar parado, e eu não posso mais agir em Cristo, não? A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, e é justo, ah, olha só a operação, da remissão do pecado dentro da justiça e da fidelidade A Bíblia diz, ele é fiel, ele é justo Porque ele é fiel, porque ele veio para a mim. A função de Cristo da terra É perdoar os nossos pecados E a minha função é pedir perdão dele e andar no caminho dele Então eu vou para ele Eu peço perdão dos meus pecados E eu faço novas atitudes Novas rotas em Cristo Quando eu seio é o, si, é o físico Aqui é o físico Mas aqui tem um símbolo No mundo do espírito Eu aciono o mundo do espírito pelo físico E eu aciono o físico pelo espírito Cada vez que seamos Para nós não é só um pão ou oh, um suco de uva, para nós isso aqui significa o corpo de Cristo, então quando eu como este pão e eu bebo em fé Cristo que morreu por mim isso entra no meu físico lembra do mundo do físico? Das coisas Isso entra no meu corpo Para trazer o que? Cura Para trazer vida Para trazer forças Para trazer ânimo Para trazer graça Para trazer vida de Deus Que é Cristo Cristo disse Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida mulher samaritana, está aqui, vem bebe, você não mais terá sede, essa sede que você tem que você procura lá em relacionamentos físicos somente, é porque falta o um relacionamento espiritual com um lugar na nossa vida que é só para Cristo, porque ele é a primazia de Deus, e agora se você está com sua ceia preparada... Junto com sua família... Queria... Orar... Porque você vai comer... E beber... Desse pão... E desse suco de uva... Como a representação... Do poder de Deus... Isso vai entrar no seu corpo... E isso vai pela fé... Na autoridade do nome de Jesus hoje... Trazer saúde física... Aposta, mas eu fiz, esse negócio que eu tenho aqui é porque eu fiz tudo errado. Pois é, é para isso que veio mesmo. Jesus veio para o nosso cego é mesmo, igual a gente. Porque para o emburrecido, é, é, emburrecido. Essa é a palavra que eu quero usar. É para nós mesmo, emburrecido. Ele veio para quebrar a cegueira do nosso entendimento, as durezas do nosso coração. A Bíblia diz que Ele reconcilia a minha vida com Deus, o meu Criador. Ele reconcilia todas as coisas. A linha quebrada pelo pecado entre mim e o meu Criador, nós lemos aqui, Ele reconcilia. Então você vai ter vida, vida plena. Você vai conquistar, você vai vencer. Você tem ele para vencer demônios Você tem ele para vencer pecado na carne Pecado na mente Pecado na boca Pecado na sexualidade Pecado nos relacionamentos Você tem ele, mergulhe nele Mude por ele, deixa ele entrar na sua vida E agora eu quero dar graças Pode me ajudar aqui agora. Pode me ajudar aqui Vamos dar graças pegue o pão, levante, Senhor nesse a aliança que temos contigo, que foi estabelecida primeiramente o Senhor em nós e depois nós contigo, nós levantamos o sinal dessa aliança na terra, o poder dessa aliança na terra... Que é a tua morte na cruz do Calvário... Teu sangue derramado... Nossos pecados levados... Nos teus ombros... No teu ser... Tu venceste a maldição do pecado... Tu venceste as doenças... Cravadas na nossa carne... No nosso espírito... Tu venceste os demônios que operam... No mundo do espírito das trevas tu venceste, na terra no céu, nos céus, no inferno tudo tu venceste nós levantamos o sinal do teu sacrifício e essa noite nós pedimos perdão diante do Senhor pelos nossos pecados todos os tipos de pecado em todas as suas dimensões na autoridade do nome de Jesus e do sacrifício de sua morte e ressurreição, sejam quem agora em nossas vidas destruído pelo poder do perdão pelo poder da ressurreição pelo poder de confessar os nossos pecados e sermos perdoados em Cristo Jesus toda a guerra contra o pecado que está dentro das casas Senhor nos casamentos com os filhos todas as guerras de pecados no pecado contra o pecado sejam vencidos pelo poder e autoridade do nome de jesus aonde tem poder de pecado em nós seja vencido pela autoridade do nome de jesus nós comemos e bebemos para que todos os demônios caiam todas as forças das trevas caiam, todas as enfermidades caiam em nome de Jesus nós damos ordem ao mundo do Espírito que se subjuguem seja subjugado agora pela morte e pela ressurreição de Cristo seja subjugado toda a enfermidade no nosso físico sangue, ossos, músculos órgãos cérebro, entendimento pensamento, ações mundo do espírito todos os demônios alojados no espírito todos os demônios alojados na hereditariedade, no espírito de geração e gerações caiam por terra agora pela autoridade do nome de Jesus percam as forças na autoridade do nome de Jesus não tenha mais ação na vida daquele que me assiste e crê no poder dessa palavra em nome de Jesus pela autoridade do nome de Jesus receba cura no sangue receba cura nos ossos enfermidades caiam sejam queimadas agora no corpo físico sejam queimados agora todos os vírus visíveis e invisíveis todas as bactérias todos os fungos todas as malignidades espirituais de doenças sejam agora destruídas pela autoridade do nome de Jesus e pela palavra de Cristo e pelo sinal da ceia que é pelo vinho, pelo suco da uva, da videira e pelo pão tu és o pão da vida em ti comemos para a cura, para a vida para a vida eterna, para a vida física, para a vida física e para a vida espiritual comemos e bebemos em nome de Jesus coma e beba sobrenatural na tua vida na tua casa na tua família seja movido sobrenatural sobre nossas ovelhas que estão hospitalizadas nós liberamos agora na autoridade do nome de jesus como autoridades espirituais agora como pastores Em nome de Jesus Nós proclamamos cura Para todas as nossas ovelhas Que estão hospitalizadas Que estão enfermas em casa Nós declaramos cura Cura, cura Pela autoridade do nome de Jesus Poder, poder Poder do Espírito Espírito do Senhor leve a cura Anjos do Senhor leve a cura As casas Agora recebam cobertura os idosos, aqueles que estão com complicações na saúde, eu decreto em nome de Jesus, que tu recebas vida, e a fé de Cristo alcance o teu coração, o amor de Deus Pai, a graça e a consolação do Espírito seja sobre a sua vida, receba vitória, cura e vida, em nome de Jesus, rompendo em fé cada dia, Deus te abençoe e vencer vou plantar